0: 呃，大家好，我是来自中央美术学院设计学院的周子舒。二零零八年呢，当时我在中国美术馆工作，然后有一个机会能够让我随着这个 UNDP 去了汶川地震的现场。当时呢，一辆车把我们带到了一个很空旷的一个一个田地，然后呢，当时我觉得，哎，这好像没有什么啊、呃，但是呢，刚下车他们告诉我，其实你现在站的不是一个平地，而是一个山谷，在这个。汶川地震发生的时候呢，这两边的山在五分钟之内突然崩塌，然后把整个村庄就填平了。所以我现在当时脚下几百米的地下居然是一个村庄，有很有几百人在瞬间就已经失去了生命。所以这件事情当时对我的打击是非常非常的大。所以当我回到中国美术馆的时候呢，我花了一年的时间，然后策划了一个展览，叫做“度国际应急建筑设计展”。当时呢，我从全球一共邀请了十五个建筑师团队，让每一个建筑师针对不同国家的不同的自然灾害以及不同的价值观体系下，如何去设计不同的应急建筑。那比如说像这个左边这个第一个，这是由当时日本的藤本壮介设计的，叫一片房子，它是一片塑料的房子，拉开就能变成一个空间。然后呢，浪漫的法国建筑师说，我们那边没有自然灾害啊，只有无家可归者。所以他设计了一个小拖车，而而他这个小拖车呢，在欧洲正好是一个标准车位的位置。那这一个呢，是美国的麻省理工的建筑师，针对当时的萨萨斯来设计了一个临时的帐篷。那这个就非常有趣了，这是一个瑞典的建筑师啊，然后他设计的是一个地震桌，人可以躲在这个桌子底下，等待一个星期的救援。那重点是，他在这个桌子底下呢放了水啊、花花公子杂志啊，包括巧克力啊，包括这个医疗包啊，大家在这下面可以依然可以生存的很好。那当然，令我最印象深刻的其实是这件作品，因为当时我在思考一个问题，就是什么呢？就是当地震发生的时候，你身边不可能有建筑师，那这个时候你怎么办啊？那这个励志智智利的建筑师呢，提供了一个很好的案例：刨一个坑，然后里面堆上一垛柴火，然后外面糊上泥巴啊，戳几个洞。然后一把火一烧，哎，就变成一个陶屋。哎、啊，我觉得这个想法是一个特别特别有趣的一个一个点。二零一九年的时候，五月十二号，一周年纪念的时候，啊，这个展览呢顺利开幕。更重要的是，其实它也是帮助我去度过了自己三十岁的生日，让我开始对自己的这个一个迷茫能够起到一个新的引导作用。这个时候呢，我就辞职了。那辞职以后，有一天我其实对自己还是非常迷茫。三十岁的时候，然后有一天我坐在一个商场里面，跟朋友在吃冰激凌。然后突然间，背后有个人在拍我的肩膀，然后我回头一看，居然是中央美院的韩老师，韩韩雁老师。然后他说：“嘿，这边有一个英国的一个学校，他们在找一个设计师，又是个策展人，他们希望给他提供一个机会，能让去英国去读一年的硕士，你有没有兴趣？”我说 ：“OK 好啊，我觉得非常棒啊。呃”然后呢，我就回去准备准备雅思了，就当准备我去参加雅思考试的前一天。我突然间看到中央美术学院的官方微博发了一条信息，说这个韩燕老师因为癌症去世了，所以当时我的心情就完全又是再次被击中。那为什么呢？因为我觉得一个人在他痛苦的时候，在他即将离开人世的时候，他不光没有去传递他的消极的这些情绪给我，反而还给了我当时一个年轻人一种新的希望。所以我当时觉得为了他，我一定要去英国读书。所以当我。来到英国的中央圣马丁，在攻读我第二个硕士学位，叫做叙事型空间设计。那有一天呢，我在通过英国的 BBC 的新闻上，然后呢，突然间看到一则新闻，说这个曼彻斯特他们在在挖掘一个这个这个地下，来要准备建一个超市的时候呢，看到了一个维多利亚时代的一个地下室，一个住人的地下室。那后来根据新闻就看到，就是英国在第一次工业革命以后，大量的移民其实都纷纷涌入英国的各大城市，啊，那恩格斯。在一八四四年到一八四五年写的《论英国工人阶级现状》这本书里面，详细论述了英国的各大地下城市是如何居住了人的。那当时我想，哎，那美国似乎也有一个叫“鼹鼠人”啊，美国情况其实跟英国是一样的。那当时我想到，在今天的这个北京啊，在北京也是一样的，大量的外来移民涌涌入这个城市。在二零一三年时候的北京的地下呢，据说有一百多万人居住在地下。然后呢？为什么他们会住地下呢？因为大多数人的职业呢，都是做这个服务行业的，都是做服务行业，他们一般都住在城市的郊区。而当时城市的这个这个交通的时间呢，都是晚上十点啊，地地铁站也是晚上十一点，所以很他们没有办法回到自己的郊区的房子。那这个时候怎么办呢？他们只能居住在地下。所以这个时候，我把我自己的当时的毕业设计定为一个选题，就是去研究今天北京的地下当时住了那么多北漂，那么多城市的外来移民。那这个时候我就回到了北京。我一开始想试试图去租一个地下空间，能够去展开我的进一步的调研。但很遗憾，我刚进去的时候，很多人都以为我是记者，他们纷纷的拒绝。大家可以看到这几张照片都是我当时拿手机偷偷拍的啊，整个状态是还是比较的隐秘。直到我来到了这一个地下室，北京这个望京花家地的一个地下室。然后呢，走到走进地下室，大家可以看到一个长长的一个通道啊，然后呢，走走廊的光线非常的昏暗。而这个分支走廊里面呢，也晾满了各种各样的衣服。其实大家知道吗？其实当时在地下室的居民和地上的居民发生直接冲突，就是因为这个晾衣服这件事情。而且在美国都有一个叫“晾衣省”法案，就是在社区里面，如果你在晾大量的衣服的时候，它是一种贫穷的象征啊。所以为此还曾经发生过枪杀人的事件。所以在中国一样，就是当时地下的居民通过晾衣服在地上的社区，从而引发了地上和地下居民的第一次真正意义上的冲突。四十个人共用两个厕所和一个刷卡收费的一个淋浴间，在墙上你会发到很多有有趣的一些信息和海报，比如说像这一张，不管多困难，距离多遥远，我都不会放手。然后呢，墙上还有很多很多的挂衣钩，不同时期人留下不同的挂衣钩，就好像不同人的一个个表情。这个当时其实给我的感觉也是非常非常的印象深刻。还有一个很有趣的现象，就是我们楼上的这个门啊，它为什么老坏？修十次坏十次。其实就是因为什么呢？地下的居民他没有这个楼的钥匙，而地上的人有钥匙，怎么办呢？他们有的时候就会发生砸门啊、踢门的事件，所以这个这个门就会出现这样的情况。在这个时候呢，我遇到了这个地下室的房东，哦，我第一次跟他讲，哎，哥们儿，我说我能不能租你一个房间？我说我想在这儿做一个一个艺术项目。那哥们儿第一次听说艺术项目，他觉得非常的困惑啊、呃。我们跟他谈了两个小时，似乎他有点将信将疑，但是还是没有同意跟我们租给空间给到我。啊、呃，那直到第二次的时候，第二次的时候他的门下、呃、门口居然多了一块地毯。然后见到他的时候，他跟我讲，他说子舒，你知道吗？上一次你跟我谈了很多，我想了很多，我也跟我的太太和女儿也也聊了一下。我们觉得我现在三十岁了，我觉得我可能需要去改变些什么。然后呢，他就把这一间他自己平时打游戏的一间房间租给了我，啊、呃，非常有趣，墙上还有刀。他还带我去到别的小区里面别的地下室去和别的房东去聊我们的想法。啊、呃，他同时呢还给我介绍，因为他房东嘛，认识很多地下的居民，他还把我介绍给了这个地下室的很多年轻人。当然了，你知道吗？我不可能每一个房间去敲门，那怎么办呢？我觉得劳动最光荣啊、呃！于是乎呢，我就开始在地下室开始扫地。我希望通过扫地观察这个地下室的一些细小的变化啊、呃，比如说你看，你可以看到根据每一个门口放的这个鞋子。每三到五平米的房间内呢，一般都会居住一到两个人。然后呢，这哥们儿是当时的奥迪的一个汽修工，他当时跟我说了一句话，至今难忘。他说现在的人特别无聊，只知道房子、车子和女人。然后呢，他想学新能源。而另一个留下深刻印象的故事是这个锅炉工，一个小伙子。这个小伙子跟我讲，他听说做平面设计特别赚钱，于是乎他花了九千一百块钱去学了三个月的 Photoshop， 结果学了 Photoshop， 发现自己还是成为不了。这个平面设计师，于是乎又重新做回了郭如工。为此呢，他专门写了一封信，叫做《人生两大陷阱》，一是和别人做比较，二就是证明自己。所以这封信看似简单，但是其实面对我们每个人，其实不都是这样子的吗？逐渐逐渐的，我开始获得了整个小、整个地下室居民的一个信任，他们开始主动邀请我去参加他们的 b a r b e c 啊，在这个 b a r b e 上，我逐渐开始了解他们的内心的想法。其实有时候也挺简单的，就是他们并不是说希望地下的空间能被设计改造的多么多么的呃生存条件变得更好。其实他们很多人来到城市，其实就是为了获得一个好的职业发展可能。但恰恰是什么呢？由于他们的社会资本比较少，所以他们很难获得呃大量的一些支持，也很少知道一些职业发展的可能性。所以当时我的想法是，哎，那我们能不能在地下去做一个技能交换的项目？来帮助那些在城市里面已经有一定的工作经验和那些刚刚来到城市的一些打工的人，能让他们之间进行一个一个小时的对话。通过这一个小时对话，让他们帮助他们去了解一些新的职业发展的可能。啊，于是乎呢，我就开始做了第一次测试。这个是小周，他是一个软件工程师，他是有心理学的背景，然后想把理疗和心理治疗结合到一起。然后呢，这个是一个小赵，小赵呢，他是一个足疗师。他以前是有计算机背景的，他现在很想学软件工程，于是乎我们做了第一次的这么一个技能交换的一个测试。然后呢，我们把地下室的一间床把它分开，就把它变成了两张椅子，然后两个人在这个上面就开始了第一次的一个技能一个技能交换。啊，这是你看他们在把这么一个合起来然后做成了做理疗的一个现场的一个教学。之后呢，我征求了他们双方的一个反馈意见，他们跟我讲说这个是一个非常有趣的一个体验。但是呢，他们依然希望什么呢？能够把这个空间啊，能够进行适当的改造，能够让大家在这个空间里面能够获得更好的一个有尊严的一个体验。我一开始想把这个房间全都给它刷白了，呃，但是这时候一个居民跟我讲，他说你能不能不要把这个房间全都刷白？他说我们想挣了钱回到家就想去盖一个房子，你能不能把这个空间刷成一个房子的形状？于是乎呢，我们就按照他的想法设计成这个样子。下面白色它是一个代表的梦想。啊，顶上那些以前没有动的这个屋顶呢，它感觉更像是一个现实。这个时候呢，你看我们这个是这个地下室的一个居民，他是一个烤鱼店的一个大厨。这个时候他专门给我们送来了香蕉。其实这件事情让我能看看到我们的工作在一点点一点点获得整个地下室人的信任。那这时候我们还给他们做了一些摄影工作坊，比如说我们给他们做了一个全家福的摄影。大家可以看到这一家，据说这是他们家第一次拍全家合影。那这是一对情侣，也非常开心。这哥们是一个单身，那这个时候呢，就每天晚上就到那个地方去陪他们，每天去聊天。他们现在告诉我，哎，我们也许下一步我们应该想如何去改变大家对于地下室的一个感知。其实他们是一个个有梦想的人啊，他不再是媒体媒媒体的口中所描述的鼠族。所以这时候我们就开始了下一步的改造计划。那第一步什么呢？我们把这个地下室的门刷成了和整个楼的这个外立面的颜色是一样的，让这个地下室的门看上去就感觉像是整个地下室的一个主入口，啊。那第二步是什么呢？我们把这个地下室的这个招,招牌，我们复制了一个，然后把这个下这个字呢进行了一点点的小改变，其实背后就装了两个小马达。猛一看大家看不出什么变化，但是逐渐逐渐你会发现，哎，这个一会儿是地上室，一会儿是地下室，这个当时引起了很多人的关注和思考。那下一步是什么呢？原本的地下室是被无数个小房间被隔成的一个孤立的一个小孤岛，而人容易在里面去迷失方向。所以呢，我们把想把这个地下室改造成一个一个摩天楼，把它变成一个一个层级啊、呃，一个很好的导视系统啊、呃，就像这样子，一下去就是一个 ground floor， 就是它不再是地下室，而是地上。然后里面每一层大家可以看到，主通道里面都是一二三四五六七，变成每一个层级。而且晚上回来的时候呢，看到是温暖的黄色。而早上离开去上班的时候呢，哎，看到的是一个充满希望的蓝色。如果说整个空间它是一个空间改造的话，那不如说它最本质的是什么？本质是应该是一个社会结构的设计。呃，我们并不在乎说把这个空间变得怎么怎么好看，而是如何可持续的能够吸引更多的地上的人能够来到地下，让他们和地下的居民能够形成一个交互的一个对话关系。所以，我们把这个空间重新来设计什么呢？比如说，在它的上部是一个用来做工作室出租的地方，而把它的下部呢是一个用来给北漂年轻居民临时居住的空间，而中间这个黑色的部分其实就是用来他们进行技能交换的实习教室和自习教室。当然，我们还得留出一个足够的空间给到地上的社区的居民，给他们做公共空间。所以大家可以看到，整个整个这个空间的改造，本质上它是在思考一个围绕着一个一个公共的社区空间，如何能够把各方的利益相关者能够设计出更好的社会结构，能够让大家共享，这个才是地瓜是早期的一个核心的理念。于是乎呢，我们下一步就开始想，哎，我们怎么能够去设计一个好看的一个工作室的形式，能够吸引更多的年轻人来呢？这就是我们做的一个木头的一个小房子，那每一片把它展开，它就可以变成一个家具。那同时呢，我们还做了一些一系列的邀请别人来做工作坊，用来测试更多人对于这个空间的这个体验。我们还做了地下电影院。我的毕业设计到这个时候其实就基本到告一段落。当我在一四年底回国的时候，突然间我就看到微博上就有很多人在给我发留言。其中有一个八零后的一个，当时是呃亚运村北京亚运村的街道的办事处主任，他就跟跟我说：“哎，子舒，我们这边有一个五百多的空间，五百多平米的空间，你有没有兴趣来把它实现出你的理想的一个完整的一个一个一个地下空间？”哎，当时我觉得哇，这个太棒了！而且当时我们还获得了冯仑先生给我们的一个资助，也能够让我们把我们的很多想法能够变成现实。那于是乎，我们从二零一五年就开始正式来实现我们今天的地瓜社区。在圣诞节的时候，我们把那个捡来的树枝和木条做了圣诞路，通过保利来的相片的方式，然后在社区里面让所有的人来进行投票，因为我们觉得这既然是一个公共空间，就不应该由设计师说了算。这一点我认为是非常重要的一点。这是我们的地瓜一号，当时一共收集到了一百八十七个居民的投票。这是我们设计的一个空间，然后呢，里面的一个大的指示系统，通风很重要，我们用三 d 打印设计出了很多的这样的节点。让这个通风系统看上去不再是一个通风管道，而像是一个地下悬浮的一个小的雕塑。然后呢，这是我们的图书馆，每一个房间都有一个独立的编号，这个便于我们未来管理我们的地瓜的空间。那这是我们的地瓜三号，它是在中央美术学院的北门正正对面。我们多了社区画廊，然后多了图书馆，这里面也是一些央美的艺术家把他们的设计、把他们的艺术品放到了我们的空间里面。我们希望用艺术和当地的居民的日常生活能够形成新的碰撞。当然，最对最最最重要的还是那句话，我觉得空间改造核心是要去改变人。那地瓜的核心是什么？它是通过改造闲置的空间，能够吸引更多人能够来到这个空间，来创造更多的公共产品，然后把这公共产品用低廉的价格来服务于更多的公众。这个是我们认为的地瓜的核心价值观。然后这个项目实际上是非常非常难。我记得我在二零一四年初毕业的时候，我的导师跟我讲。他说 ：“Spencer， 你的这个项目可能要至少持续十年时间，才有可能看到一点点的成效。”他当时给了我一封信，啊，这上面写的叫 “to be opened”， 啊，在二零二四年再打开。所以现在已经过去了快六年了，还有四年多吧。我不知道四年多之后地瓜社区还能不能坚持下去，但是我我是有信心的，啊，我希望在二零二四年的时候打开这封信，甚至我会把它请到地瓜社区来，来看看十年前我做的一些承诺和思考。当然了，地瓜。一直在关心大量从农村来到城市的这些北漂，但是大家也知道，在前几年啊，北京的地下其实已经不能再住人了。那大量的这些北漂，从其实他们已经重新回到了自己的家乡。尤其是今天，整个中国在做城镇化的进程改革，所以大量的这些年轻人，他们回去之后能干什么呢？所以地瓜一直想充当一个连接城市和农村的一个中转站。所以呢，我在两年前其实就开始已经把目光已经从城市移向了农村。那我们希望能够以胡换庸线，就是连接腾冲和黑河之间这条线，那因为中国主要的生态薄弱区和贫困村庄主要是在胡换庸线的两侧，所以我们当时选择了这个平武线来进行了我们的调研和设计的一个切入点。其实我们对于农村真的不是特别的了解。当我坐在这个车里面，冲往去往农村，长长的隧道就好像是一个望远镜，把我带到一个完全我陌生的一个世界。那平武。它号称天下大熊猫第一线，其实我是从来没见过真的熊猫的。那这个地方有一个老城墙，平武县是一个非常有历史文化悠久的地方。然后呢，还有一个明朝宫殿式的一个寺院，啊，叫报恩寺。这个报恩寺呢，还是清华大学的一个建筑学院的一个教教学实践基地。它号称叫斗拱的摇篮，因为这个报恩寺里面有二十几种不同类型的斗拱。当地还有一个叫白马藏族，呃，我去到这个两个一对夫妻的这个家里面做客，啊，那种热情奔放的笑容非常感染。然后呢，我们对于这个乡村的贫困户呢，来进行大量的研究和调研。贫困户的想法是什么呢？他们希望自己的孩子能够离开农村，呃，不要再待在这个地方。然后呢，他们自己还不愿意和儿女居住,住在一起，因为重病花销太大。然后呢，他们现在由于年纪这个比较大了，所以安于现状。也不太想种地，而基层干部的想法是什么呢？他说：“你只有执行权，啊，没有决策权和发言权。但村民觉得你就是干部，你没有为本村争取利益，所以他们也是进退两难。而青少年的想法是什么呢？同城人都去县城了，周末回来没得耍，我以后也不应该不会回到这里，啊，当时我在我在这个地方看到了一个几个广告，非常印象印象深刻。第一个广告是：同学们都去绵阳了，你呢？”第二广告是绵阳有套房，好,好找丈母娘。这两个小广告上就能看出大量的人口的外移，这是一个必然的趋势。那当时我们还在平武中学给整个高三的学生在介绍，呃，艺术艺术高考的一些情况。通过这次讲座呢，我们也看到了一定的数据。呃，我们得到了这个平武现在过去五年的幼儿园、小学、初中、呃、高中、大学打工人数的一些精确的数字。那这里面两个结论。第一个是什么，从幼儿园到小学，它的人口的这个人数啊，一直在呈现一个负增长。然后第二个呢，就是当高中毕业，呃，之后呢，大量的人口开始往外流。返乡中青年的想法是，一方面他们回来的时候啊，出去的都是年轻时候，回来的时候其实都已经偏中年了，都是三十岁以上了。所以这个说明什么呢？就是不叫返乡青年，因为我们准确的说应该叫返乡中青年。他们主要是为了自己的亲情。啊，希望能通过自己对于家乡的生态保护和对家乡的这种经济发展能够结合到一起，能够更好的去帮助自己的家乡，这是他们回来的普遍的一个想法。而当地的创业青年的想法是什么呢？一个是他们缺乏机遇，进退两难，但是生存是第一的啊，不生存回来也没有意义。然后如而且还缺乏很多劳动力，所以后来我们就意识到一个问题：对于那些老弱病残，我们应该用精准帮扶的方式去帮助他们。而对于今天乡村脱贫最最本质核心的问题，还是应该通过产业脱贫。所以，我们就开始分析当地的一些产业变化。当地呢，你可以从早期的这个猎兽，到后来的伐木业，到后来的水利，到后来的冶炼，到现在的这个发加快这个旅游产业。但是这个旅游产业当时有一个很有很有趣的现象，旅游的就对于政府来政政府官员来说，这个旅游的人数不被计入他们的考核标准，而是必须要通过旅游的 GDP。所以这一点上，其实对当地的旅游发展，其实某种程度上也是起到了一定的抑制作用。当地的产业有一个非常。非常有趣的，也是非常有历史悠久的一个产业，那就是养蜂产业。大家可以看到，这个当地的白马藏族有很悠久的去养蜜蜂的这个一个历史，从很早以前开始就开始来销售蜜蜂。所以我们也是想把养蜂这件事情作为我们呃作为一个设计师，我们能做的一件小事，把它作为一个切入点。那当地我们还看到一个很有趣，就是狗熊偷蜂蜜。那当地政府有个政策，就是你的如果你们家的蜂蜜被狗熊偷了五箱以上。那政府会进行一定的补贴，但是很遗憾，狗熊不可能每次都偷五箱，那有的时候就偷一箱或者两箱，这个时候很多村民就得不到赔偿，所以在这一点上，他也是打击了很多村民的一些一些养蜂的一些积极性。那在这个过程当中呢，我们认识到了李新瑞，李新瑞实际上是以前是一个坦克兵，而且而且他也是当地在做养蜂的一个村民。那在这个交谈过程中，我才发现一些，其实他在五年前就住过北京的地下室。他当时住在北京外国语大学的地下室，所以这一点也是更加增强了我和他一起合作的信心。他带我去去到他们家的那个蜂场，在一个深山老林里面，我们光步行就走了四个小时啊、呃，然后包括沿途还有这些河流啊什么之类的。其实这个四个小时对我来说是让我逐渐离开城市，进一步的去走进乡村的一个最核心的一个地方。所以这个过程是一个很有仪式感。那我们做什么呢？他的他的最大的一个诉求就是希望能够给这些蜂蜜做一个更好的品牌和更好的包装。后来我们通过一些数据的表明，今天农村合作社他们对包装的需求其实仅次于对资金的需求，所以我们决定从包装入手。啊，于是乎我们回到北京以后呢，我们就把市面上所有的蜂蜜包装来进行了一个工作坊。我们请了很多城市的年轻人对这些包装进行了一个分析，大家来一起来讨论。最后，呃，灵感来源于这个。平五的一个蜂蜜老巢，大家可以看到，这是一个最最传统的一个这个第一代的这个蜂巢。然后受它的启发呢，我们设计了这样的包装，它也是用瓦楞纸做出来的，就像是一个打开，就像是一个老的蜂巢一样。啊、呃，当时我们在这个蚂蚁金服的这个帮助下，和蚂蚁森林一起做了一次销售。啊、呃，我们第一次是一小时卖了一万瓶，第二次是一分钟卖了一万瓶。虽然这个数字不是特别大。但是我觉得这个数字其实也是给我们今天的很多返乡青年、返乡中青年看到了一种新的一种产业发展的可能。我们也知道，其实仅仅设计一个产品，可能是没有办法去帮助乡村进行脱贫的。啊，日本的就有一个项目叫做 D n d Department， 他们把每一个乡村里面不同的产品全都聚合到一起，在东京开了一个专卖店。啊，这个就是给当时给了我们很大的启发。所以，但那我再一次回到了这个平武县，和他们几个带头的年轻人一起来讨论。我们应该如何去进行一个这个乡村的一个品牌化的设计呢？所以这个是我们当时在讨论的稿。而且当时和我们在一起的有一个纽约大学的年轻人叫徐恒立啊、呃，他也是放弃了在美国的非常好的工作，然后在这个平武县待了一年啊、呃，一直在和当地在做志愿者。他在帮我们一起把这个乡村里面所有的自然资产怎么把它量化，怎么把它估值。我觉得这个也是当时让我学到很多知识的一个一个地方。然后呢，我们还在当地去挑了很多有趣的一些产品，来看看有没有可能变成未来的产品。比如说这个很有设计感的一个簸箕啊，非常德国。这个是当地小朋友玩的一个玩具。然后呢，这个就更有意思了，这是一个火锅的一个勺子。大家可以看到，这个火锅勺一半是用来盛汤的，呃，另一半可以来像漏斗一样，可以阻隔一些东西。所以这个都是我第一次见到，我觉得特别有设计感。当然了，我们还跑到了平武县的这个博物馆，去看了很多的当地的一些文物。中间这个是雍正时期啊，雍正皇帝对平武县留下的一个重要的一个书写。那然后呢，我们还对这个平武县的所有的一些土特产进行了一个一个分析，特别是平武大公鸡，那个肉真的非常好。说到吃，吃很重要。我们在来到了这个李新蕊家，发现哎，每户人家都有一个小小的一个炕，这个炕是当地的村民，无论是吃饭、交朋友、嗑瓜子儿，还是家庭聚会，所有必须要在一个地方。而它的成本特别低，这个成本大家在当地制作的话也就三千块钱，所以当时我们就探讨，哎，我们能否去以这样的形式来设计一个一个网络直播间？我们于是乎就做了这样的一个设计，做了一个乡村直播间。因为其实对我来说，当时还有一个很有趣的现象，我发现很多公益机构他们到当地会立各种各样的碑啊，就是我到这个地方来做了什么样的事情。了。我们想，哎，我们能不能不要花钱去做这个碑呢？能不能大家一起来众筹一个这样的乡村直播间，是一个透明的纪念碑？啊，能在这个乡村直播间里面，能够把当地当当地的乡村教育，能把当地的这个蜂蜜罐装，能把当地的这个唇膏啊，蜂蜜唇膏，能够直播给大家，能更好地帮助这些年轻人去销售他们的产品呢。所以做到这个地方时候，我自己的一个我自己的一个感悟是什么呢？就是我觉得以前从我上本科时期开始，所有的老师都在跟我说，这个设计要为要为人服务，然后设计要为人民服务。所以其实经过这么长时间的。工作，然后呢，大量的设计实践，我发现一个问题，就当我们真正意义上要把设计去为社会为人服务的时候，实际上是一个非常非常复杂的事情。它不是设计师坐在自己的电脑前拍一拍脑袋就能想出一个 idea 的，它是需要你在长期的在一个社会语境下，能够不断的去了解真实的世界在发生什么，每个人性背后的思考到底是什么。如果你都不了解社会是如何运作的。如果你都不了解社会的组织是如何去组织在一起的，那你是不可能去做一个设计的。所以有时候越做越痛苦，越做越复杂，但是越做越兴奋。为什么呢？因为我觉得这个做社会设计，它帮助我去更好的重新去审视我们的社会。它不，它能够让我原本非常小的世界，通过社会设计变得越来越大，让我知道我自己其实只是整个社会里面的一个特别小的分子，而且呢，我又没有失去我自己的信念。我依然想用我的设计去改变今天我们的社会，哪怕只是一点点。所以今天时间有限，我没有办法去和大家分享太多太多的故事。那如果你对社会设计感兴趣，欢迎关注我的个人的一个公众号，叫子舒老师的社会设计，用设计去改变，用设计去给别人一种新的希望。那就说这么多，感谢大家，非常感谢谢谢。